0: Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Tout le monde l'a vu. Et donc nous devons, au-delà de nous poser la question, en tirer toutes les conséquences. En mars 2020, en France, on a manqué de masques, de papier toilette et même de Doliprane. La pandémie de coronavirus a dévoilé les failles du tissu industriel français lorsque l'urgence se mêle aux achats de précautions quand il ne s'agit pas de panique. Le 16 juin dernier, à Marcy l'Étoile, comme on l'entend dans cette vidéo de l'AFP, le président Emmanuel Macron a réitéré sa volonté d'investir dans la souveraineté de la France. Une question de santé, même si la relocalisation pourrait donner mal à la tête. On pourra, par exemple, pleinement euh, reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, Et on va revenir sur le chapitre « Souveraineté médicale » du plan de reconstruction économique d'Emmanuel Macron. La bataille pour la relocalisation industrielle de la France a commencé. Et on démarre par la santé logique après l'épisode pandémique traversé par le pays ces derniers mois. Et vu le comportement de certains durant la dernière fête de la musique... On pourrait même dire que ça urge. Je pense que ça peut faire peur, ce genre de manifestation, mais je crois aussi que ça fait du bien d'oublier un petit peu, de fêter et de profiter réellement de de ce jour-là, qui est un jour auquel on tient tous. Emmanuel Macron s'est donc rendu le 16 juin dans le Rhône, dans une usine de Sanofi. Le leader français de la pharmacie a fait un geste fort en annonçant un investissement de 610 millions d'euros dans un centre de recherche et dans un site de production. De son côté, le président a annoncé une enveloppe de 200 millions d'euros pour financer les infrastructures de recherche et de production de vaccins en France. La première pierre à une relocation localisation de l'industrie pharmaceutique. Mais qu'en est-il vraiment Quel est aujourd'hui le poids de cette industrie en France et risque-t-on vraiment de manquer de médicaments Catherine Ducruet est journaliste spécialiste de l'industrie pharmaceutique. Je l'ai contactée peu après le discours d'Emmanuel Macron pour savoir d'abord si la France est toujours une grande puissance du
1: médicament. « Alors euh, la France, euh, je dirais plutôt, a été une grande puissance du médicament. » Elle est moins aujourd'hui. Bon, cela dit, la France est encore euh, en quatrième position au plan européen. Mais bon, alors derrière la Suisse, mais surtout derrière l'Italie, ce qui est plus surprenant, et l'Allemagne. Le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique euh, situé en France était de 55,9 milliards en 2019, ce qui est encore un beau chiffre. Mais en fait, ce qui est grave c'est que sur les 254 médicaments qui ont été autorisés par l'Agence européenne entre 2016 et 2018, seuls 20 d'entre eux sont produits en France. Contre 46 au Royaume-Uni, 36 en Allemagne, 31 en Irlande, ça tient au fait que notre outil industriel est resté sur des formes traditionnelles de médicaments, comme les comprimés, les poudres sèches, et en fait très peu sur les produits fabriqués par exemple par biotechnologie. Or, ces produits qualifiés de biologiques sont de plus en plus nombreux parmi les nouveaux médicaments, donc ça veut dire qu'on se retrouve un peu à l'écart des nouveautés. On n'a pas de chiffres très récents sur l'investissement industriel en France. Il semble qu'il soit de l'ordre à peu près de 600 millions d'euros en vitesse de croisière. Bon, ça, bien sûr, c'est hors gros investissements, comme par exemple celui que Sanofi a annoncé la semaine dernière, où on a plus de 500 millions d'un coup qui arrivent, mais ça, c'est rare, parce qu'on a assez peu de nouveaux sites créés ou d'augmentation de capacité, ça c'est peut-être un tous les trois ou cinq ans, parce qu'en fait les laboratoires pharmaceutiques ont des portefeuilles de médicaments de moins en moins larges, parce qu'ils préfèrent se concentrer sur un certain nombre de produits, et donc ils ont besoin de moins de sites. Donc ça, ça a conduit non seulement à la cession de sites qu'ils détenaient, mais aussi, ça conduit au fait qu'ils n'investissent pas dans de nouveaux sites.
0: Pendant le confinement, il a été question de difficultés d'approvisionnement dans les hôpitaux, voire les pharmacies. On pouvait parler de pénurie
1: Alors, il y a eu une crainte de pénurie, mais il faut voir que, même en temps habituel, il y a des pénuries chroniques sur certains produits. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes, mais... euh il y a d'ailleurs un rapport qui a été commandé à ce sujet, qui a été rendu au gouvernement en février dernier. Bon, c'est un problème en soi, les pénuries de médicaments. Alors, pendant l'épidémie, il y a eu de la pénurie, effectivement, sur un certain nombre, mais très limité, de produits. En particulier, les cureurs et les hypnotiques qui étaient utilisés en réanimation pour intuber les gens. Bon, il faut savoir que la demande pour ces types de produits, pendant cette période-là, elle a été multipliée par mille ou deux mille. Donc euh, on consommait en une semaine ce que d'habitude on consomme en un an. Donc ça, de toute façon, ça ne pouvait pas être anticipé. Et cette pénurie, elle concernait pas seulement la France. Il y avait euh, en fait, une offre globale qui était très inférieure à la demande globale. Mais bon, de telles variations ne peuvent pas vraiment être anticipées. Enfin, on ne peut pas conserver une capacité de production très importante quand d'habitude, euh, on n'en vend pas énormément. Voilà, Ça, c'est peut-être une question plus de constitution de stock à laquelle il faudrait penser.
0: Où sont fabriqués euh, les médicaments qu'on trouve en France, qu'on peut acheter en France
1: Alors, Les médicaments qu'on trouve en France, il faut distinguer deux choses. Il y a, d'une part, les matières premières et les principes actifs. Ça, c'est à 80% fabriqué en Chine ou en Inde. Et ensuite, il y a le médicament lui-même, c'est-à-dire la partie mise en forme pharmaceutique, comme on dit, où il y a mélange du principe actif avec les excipients pour en faire un comprimé, une solution, une crème. Ça, en général, c'est fait en Europe. Pour les biomédicaments ils sont réalisés, eux, pratiquement à 100% dans les pays développés avec peut-être une exception pour les biosimilaires qui sont les génériques des médicaments biologiques qui, eux, sont aussi pas mal fabriqués en Corée du Sud, qui est un pays qui s'est fait une spécialité là-dedans. Mais ces biomédicaments, eux, sont fabriqués en général dans les pays développés et par les laboratoires eux-mêmes qui les vendent. Mais malheureusement, la France a raté le virage vers la production biologique. C'est ce qui explique ce que j'indiquais précédemment. Donc on a un outil vieillot et qu'on n'est pas trop trop bien positionnés sur les nouveaux médicaments.
0: Pourquoi les laboratoires pharmaceutiques ont-ils délocalisé la production
1: Alors disons, il y a peut-être deux choses, mais c'est d'abord pour des raisons de coût. En fait, en Chine et en Inde, on ne s'embarrasse pas trop des contraintes sociales et environnementales. En Inde, il y a eu l'année dernière un gros scandale autour d'effluents d'usines qui fabriquaient des antibiotiques. Tout ça se déversait dans un terrain vague à côté, allait dans une rivière, etc. Bon... C'est sûr que produire dans ces conditions-là, ça coûte beaucoup moins cher que quand tout doit être euh, contrôlé. Et euh, on se dit que peut-être euh, pour des raisons, on pourrait penser qu'il n'y a pas que la question du coût qu'il faudrait regarder. Peut-être que euh, voilà, les exigences environnementales, ça mérite qu'on y regarde de près. Maintenant, même quand les groupes fabriquent eux-mêmes les médicaments de A à Z, comme euh, c'est souvent le cas donc pour les médicaments biologiques, Souvent, la chaîne de production, elle est morcelée entre différents pays et même quelquefois entre différents continents. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, le principe actif biologique qui est fabriqué à un endroit et puis, euh, pareil, la la mise en forme, le conditionnement qui vont être réalisés ailleurs. Donc, en fait, euh, l'idée d'avoir la chaîne complète du médicament sur place, pas tellement envisageable. Mais bon, plutôt que de forcer la main au laboratoire, ce qui serait sans doute plus intelligent, ce serait de leur donner envie de venir en France. Et ça, ça supposerait d'avoir une vraie politique industrielle du médicament, c'est-à-dire de considérer que le médicament, ça peut être une source de création de richesse et que ce n'est pas seulement un coût pour la sécurité sociale, parce qu'en France, le médicament, il est vu quasi exclusivement sous ce prisme-là. D'autant que, bon, en France, on a encore un tissu industriel de PME qui fabrique même des principes actifs. Donc, euh, on est dépendant à 80 mais il y a encore 20 qui est fabriqué en Europe et qui est fabriquée en France aussi. Mais ces entreprises, pour elles, c'est extrêmement difficile puisqu'elles sont en concurrence, je dirais, assez déloyale avec la Chine et l'Inde pour les raisons qu'on a indiquées précédemment. Donc elles ont des marges très très faibles et il faudrait qu'elles aient davantage de moyens pour investir, pour améliorer leur productivité, voire pour évoluer dans le type d'ingrédients qu'elles produisent. Donc ça, ce serait idéal pour attirer des groupes pharmaceutiques davantage en France.
0: Le Doliprane a toujours été demandé, mais particulièrement en ce moment. C'est vrai qu'un patient sur trois demande en ce moment du paracétamol ou du Doliprane. Je pense que c'est avant tout une, une crainte. Hein. Les gens ont peur, comme ils vont chez Carrefour acheter euh, des pâtes, ils vont à la pharmacie acheter le Doliprane, ce n'est qu'une crainte. Le Doliprane, best-seller de pharmacie, comme on l'a entendu sur BFM TV. Un médicament de Sanofi, une boîte coûte autour de 2,50 euros. La question a été abordée par Emmanuel Macron lors de sa visite chez Sanofi à Marcy l'étoile Catherine, il en a fait un symbole.
1: Le paracétamol, c'est de l'ordre du symbolique. Et c'est un cas qui est relativement simple, puisqu'il est déjà produit... Euh en France, en tout cas pour la partie mise en forme pharmaceutique. Mais on voit quand même que même avec déjà une partie qui est fabriquée en France, on a donné aux industriels trois ans pour s'organiser, pour le produire entièrement, c'est-à-dire pour avoir aussi les matières premières et le principe actif. Donc on voit que ce n'est pas si simple que ça. Et en fait, le chiffre de 2,50 euros me paraît optimiste pour la boîte de Doliprane, moi j'ai vu la boîte de Doliprane 500 fesses comprimés, elle est plutôt à 1,85€. Et donc ça veut dire que le prix fabricant derrière, ce n'est pas 1,85€, c'est plutôt 0,8€, enfin, c'est-à-dire 80 centimes d'euros. Donc vous imaginez qu'à 80 centimes, la boîte de seize comprimés c'est très difficile de ne pas fabriquer à perte si on n'a pas un coût très bas euh, du principe actif. Ou alors, il faut accepter de remonter un peu le prix de vente.
0: Il y a un autre sujet jugé prioritaire, évidemment, sont les vaccins.
1: Oui, alors les vaccins, c'est l'autre grand enseignement de la crise du coronavirus. Alors, on a la chance d'avoir pas mal de production de vaccins en France pour des raisons historiques. Donc, ça veut dire qu'il y a une culture, qu'il y a un savoir-faire... Mais il faut savoir qu'on ne passe pas facilement d'un vaccin à un autre sur une chaîne de production. Parce que les technologies pour produire euh, les vaccins ne sont pas les mêmes d'un vaccin à l'autre. Donc si ce n'est pas la même technologie, alors là c'est extrêmement euh, lourd et compliqué. C'est pratiquement comme de recréer un nouveau site. Et même euh, si on est euh, sur une même euh, technologie, les exigences réglementaires en termes de qualité et de sécurité sont particulièrement élevées pour les vaccins. Et donc euh, faire revalider une ligne de production pour un nouveau vaccin, ou plutôt pour un vaccin différent du précédent don't ça peut prendre des mois. Donc, euh, tout ça n'est pas forcément extrêmement simple non plus.
0: La CGT lance une pétition dans plusieurs sites industriels en France et notamment à l'usine Famar à Saint-Genis-Laval. Fabricant de médicaments Famar est un sous-traitant des laboratoires pharmaceutiques et l'entreprise est en grande difficulté menacée de liquidation. On parle beaucoup de relocalisation alors que certains sous-traitants comme le Lyonnais Famar sont proches de mettre la clé sous la porte, comme on l'entend sur BFM TV. Même s'il il y a actuellement deux repreneurs pour le site. Au vu de ces difficultés, on peut se demander, Catherine, si c'est réaliste de vouloir rapatrier cette industrie en France
1: Alors, euh, rapatrier toute l'industrie pour être euh, en autarcie, enfin non, clairement, c'est inimaginable. Même au niveau européen, ça ne paraît pas tellement possible. Ne serait-ce qu'à cause de ce morcellement des chaînes de production pour les biomédicaments, par exemple, qui sont beaucoup entre les États-Unis et l'Europe. Donc, ce qu'on peut, en revanche, imaginer, c'est identifier un certain nombre de médicaments considérés comme stratégiques et, pour ces médicaments-là, essayer d'être autonome au niveau européen. Alors, ça peut être soit par de la production en Europe, ou ça pourrait être aussi, quand ce n'est pas possible, avec des stocks stratégiques qui seraient gérés au niveau européen.
0: ans pour rapatrier la production du paracétamol. On comprend bien que monter une usine de médicaments en France n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Hichem Joueber travaille pour le cabinet de conseil Alix Partners. Il est directeur associé en charge de l'industrie pharmaceutique. Et je lui ai demandé quels étaient les freins à la relocalisation de l'industrie de la santé.
2: Tout d'abord, il faut voir pourquoi on est parti là-bas. Les industriels sont partis là-bas pour plusieurs raisons. La première, elle est économique. C'est-à-dire que la politique de tout générique et de pousser vers le générique en France et en Europe a poussé les industriels à réduire leurs coûts de production. Et réduire le coût de production, c'est aller acheter moins cher les matières premières importantes notamment les principes actifs, qui représentent 60% du prix de revient d'un médicament standard. Donc, la raison essentielle, c'est effectivement une problématique de coût. Est-ce que demain, on sera capable de produire ces mêmes matières à moindre coût en France ou en Europe Je doute fort. La deuxième raison, c'est une industrie très polluante. C'est une industrie chimique, notamment les principes actifs à base chimique, de réactions chimiques, Sont très polluantes et le respect, le strict besoin, qui est une bonne chose de respecter les normes environnementales en Europe, peut constituer un deuxième frein au rapatriement de ces industries. La troisième raison que je vois, c'est une question de besoin d'investissement, c'est-à-dire que ce sont des unités capitalistiques, c'est-à-dire qui nécessitent des investissements lourds. Les unités qu'on avait en France, elles doivent être renouvelées. Et donc, ça nécessite des investissements. Ou construire des nouvelles usines nécessite quelques centaines de millions d'euros pour pouvoir disposer d'une usine qui ne pollue pas beaucoup, qui respecte les normes et qui produise les volumes nécessaires pour notre consommation en France ou en Europe.
0: Ça veut dire que ça ne va pas se faire du jour au lendemain Ce n'est
2: pas en claquant les doigts, ça c'est clair. Donc, euh il y a quelques laboratoires, notamment européens, qui ont décidé de réouvrir des usines qu'ils avaient fermées, notamment pour tout ce qui est amoxicilline, paracétamol et autres. Ils avaient annoncé de ça il y a quelques mois. Ça nécessitera au moins 6-7 mois pour remettre en marche des usines sans investissement majeur. Mais parler de construire de nouvelles usines, ça prendra beaucoup plus de temps. On, on fabrique des produits pharmaceutiques qui nécessitent des processus de validation pharmaceutique lourds, des besoins d'investissement lourds et je dirais des procédures de mise en marche qui nécessitent pas mal de temps et d'argent.
0: Que peut faire l'État dans ces conditions
2: Plusieurs choses. La première, si on retourne à la base, c'est changer sa politique de médicaments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, avec la politique de médicaments actuelle, on a fait fuir les usines à gros volumes vers les pays lointains et deux, on a fait fuir la R&D. Or, dans l'industrie pharmaceutique, la R&D et la production doivent être ensemble, notamment pour les industries du futur, c'est-à-dire les biotechnologies. On parle plus d'usines et on parle plus de R&D. En fait, la production se fait dans la recherche de développement, et la recherche et le développement se font dans les usines. Donc, on a fait fuir la R&D, on a fait fuir les industriels pour des raisons que j'ai citées tout à l'heure. Et donc, l'État doit un changer sa politique, permettre aux laboratoires de vivre de leurs produits et financer leur R&D et développer des nouveaux produits. Deux, elle peut intervenir directement pour aider à financer l'installation de ces unités en France Donc, via la création d'un fonds particulier, soit apporter des aides aux laboratoires français pour qu'ils puissent investir. Ils ont commencé à le faire, je crois, avec Sanofi récemment, mais c'était combiné avec le vaccin du Covid-19 et la révalorisation des principes actifs L'État peut être un moteur, mais peut aussi mettre de l'argent avec un, une politique de partenariat public-privé, par exemple, pour créer des unités de production en France, en Europe ou plus proche dans le bassin méditerranéen. En tout cas, ça restera moins loin que la Chine.
0: Si je comprends bien, la bataille se joue surtout au niveau de la recherche.
2: Si on parle des médicaments anciens, cest quand je parle de l'amoxicilline du paracétamol, c'est des produits pratiquement de commodité. La recherche sur ça, c'est plutôt de la recherche comment produire moins cher ou comment produire en polluant moins. Donc, c'est une recherche pas tout à fait dans le domaine de la pharmacie. Par contre, pour les nouveaux produits, les biotechnologies, les médicaments de demain, oui, la bataille se jouera sur la recherche. Et aujourd'hui, quand on voit le tissu industriel français, il y a très peu de laboratoires capables de financer la recherche. Les laboratoires euh, sortir un médicament, c'est entre 1 et 1,5 milliard de dollars. Peu de laboratoires français aujourd'hui, peut-être 1 voire deux, peuvent se permettre de financer autant de recherches sans aide extérieure, sans aide de l'État. Donc, si on parle des médicaments du futur, oui, la bataille va jouer sur la recherche, et elle se joue sur la recherche. Regardez les Américains, ce qu'ils font pour développer les startups, pour trouver des nouveaux produits, les efforts que font les Américains pour acheter le vaccin, donner de l'argent aux laboratoires qui peuvent trouver un vaccin, une sorte d'investissement à fond perdu. En fait, si on trouve le médicament, les Américains seront servis en premier. Si ce laboratoire ne trouve pas de eh ben c'est de l'argent investi à fond perdu. Donc les Américains font beaucoup d'efforts pour attirer la recherche, et je pense que l'avenir, je crois que c'est 8 médicaments sur les 10 qu'on va consommer le plus dans 20 ans, ne sont pas encore découverts.
0: On a bien compris en écoutant Hichem Jouabert, la partie est loin d'être gagnée. Je me suis demandé aussi si cette politique de souveraineté nationale de la santé n'allait pas avoir des conséquences sur le prix des médicaments. J'ai contacté Marie Coris. Elle est enseignante au laboratoire Greta à l'université de Bordeaux. Bonjour Marie Coris. Bonjour. Pour commencer, on va rappeler un fait, le problème de la pénurie de médicaments, il ne date pas du coronavirus
3: non, en effet, le problème de la pénurie ne date pas du coronavirus. La crise du Covid-19 n'a fait en fait qu'exacerber et révéler un problème qui n'est pas nouveau. Les problèmes d'approvisionnement et de rupture de stock sont constatés depuis des années sur les consommables de santé. Par exemple, selon la NSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, en 2018, 871 médicaments ont été signalés comme étant soit en tension d'approvisionnement ou en rupture de stock. Et à titre de comparaison, on peut rappeler qu'il n'était que 44 en 2008. Alors, en matière de médicaments, c'est vrai que nous sommes devenus dépendants et ça, c'est le résultat de quatre décennies de notre mondialisation. C'est la conséquence, si vous voulez, de la logique d'internationalisation de la chaîne de valeur, notamment permise par l'abaissement des barrières douanières tarifaires et non tarifaires. La situation, elle n'est pas propre à la pharmacie. Hein. Elle est commune, si vous voulez, à l'ensemble des secteurs industriels à la recherche de compétitivité, Ça veut dire pour lesquels les coûts comptent. Donc les firmes vont délocaliser leur production ou s'approvisionner là où les coûts de production sont les moins élevés. Et le résultat, c'est qu'avec euh, bah, l'allongement des chaînes de valeur, le fonctionnement à flux tendu qui vise à la réduction des stocks, et bah, ça nous met dans une situation de dépendance. Il faut bien comprendre que les pénuries ou les risques de pénuries vont concerner dans le secteur pharmaceutique hein, principalement les médicaments qu'on appelle « matures », c'est-à-dire des médicaments sur lesquels ne portent plus les droits de propriété intellectuelle qui permettent euh, une rentabilité par l'innovation, mais qui sont tombés dans le domaine public. Ce sont, par exemple, les génériques pour lesquels, euh, donc, la compétitivité coût compte fortement. Donc, c'est, pour toutes ces productions, le coût est le principal facteur de compétitivité. Et pour bien comprendre l'équation, il faut ajouter deux éléments. D'un côté, il faut bien noter que le secteur de la pharmacie est très fortement financiarisé. Et donc, l'exigence de rentabilité y est très forte. Les investisseurs vont accepter de financer l'innovation justement sur le développement de nouvelles molécules, mais elles vont demander, en contrepartie, une rentabilité très forte de court terme qui va se faire sur les produits majeurs via les, les coûts de production. Et à cela, donc à ce contexte s'ajoute aussi le fait que la France a privilégié une politique du prix bas du médicament. Et une politique du prix bas du médicament entraîne mécaniquement une baisse des marges. Donc comment les maintenir dans ce cas-là, si ce n'est en cherchant une réduction des coûts de production, donc favorisant ces délocalisations ou les approvisionnements dans les pays à bas coût de production Et même si les écarts de coûts de production ont tendance à sensiblement se réduire aujourd'hui, ils restent problématiques parce que, comme le rappellent les industriels, chaque centime d'euro pèse dans la production d'un médicament.
0: Ça veut dire que pour relocaliser, pour vraiment réussir à, à, à obtenir cette souveraineté nationale en matière de santé, il faudra en passer par une hausse du prix des médicaments
3: Alors, pas nécessairement, mais euh, bon, si on veut inciter les firmes à rapatrier leur production, leurs approches, il va bien falloir compenser cet écart de coût de production. Et là, il y a deux pistes principales qui sont envisagées. La première, c'est celle de l'action en amont. Ça veut dire qu'il consiste à subventionner les entreprises pour les inciter à produire sur place. Et donc, on va en fait subventionner cet écart de coût de production. Et la deuxième mesure est celle justement d'une action donc plutôt en aval qui va consister à augmenter le prix du médicament. Il s'agit en fait là de répercuter l'écart de coût sur le prix de vente final, le prix du médicament. Mais alors la question se pose de savoir qui va payer. Au final, les médicaments ils sont subventionnés par l'assurance santé. Donc on pourrait très bien imposer d'autres règles du jeu, en dehors d'une action sur le prix du médicament. D'autres solutions semblent envisageables, puisque dans notre économie, on a tendance à ne raisonner que sur les coûts individuels, le coût privé. Ça veut dire le coût qui va être supporté par un individu ou par une firme. Or, on pourrait raisonner autrement, on pourrait raisonner en termes de coût social. Le coût social, c'est celui qui est supporté par la collectivité. Par exemple, le choix du confinement qu'on a fait, un coût social qu'on va mesurer, je pense, assez rapidement, mais ce choix, il est en partie la conséquence de notre dépendance sur un certain nombre de consommables de santé. Et pas que les médicaments, mais aussi les masques, les respirateurs, les solutions hydroalcooliques, etc. Et en fait, le coût social de ce confinement peut être aussi en partie attribué au choix de l'internationalisation des échanges. On a mesurer plus ou moins les avantages en termes de coûts privés, hein, on en a parlé, mais les risques et les coûts liés à l'interdépendance des sites de production, aux ruptures d'approvisionnement, n'ont, eux, pas été réellement pris en compte. Et euh, on le mesure, évidemment, aujourd'hui avec la crise sanitaire, ces coûts interrogent les avantages réels de l'internationalisation, de la production et des échanges. Donc, une hausse mécanique du prix du médicament, si on ne change pas les règles du jeu, mais on peut penser les choses différemment.
0: Oui, Dans un article pour The Conversation, vous évoquez une autre idée, nationaliser la production des principes actifs en France, c'est si possible
3: C'est une piste, mais ce n'est pas forcément souhaitable, ni même envisageable. En fait, il y a deux choses dans cette proposition. La première idée, c'est nationaliser la production des principes actifs, pose la question de « mais est-ce qu'on va pouvoir reproduire tous les principes actifs ?» parce que si c'est l'idée, ou tous les médicaments dont on a besoin, si c'est l'idée, c'est pas possible. La taille du marché français est trop petite. Et c'est vrai, par exemple, pour toutes les petites économies qui composent l'Europe. On ne peut pas devenir autosuffisant. En revanche, la question pourrait se poser totalement différemment au niveau de l'Europe, qui, si on prend l'Europe dans son ensemble, a une taille de marché suffisante pour envisager ce rapatriement. Mais alors, il faudrait un volontarisme politique fort et une politique communautaire. Ce qui passerait par une harmonisation fiscale, des barrières à l'entrée de type environnemental, etc. La deuxième idée qui est derrière cette proposition de nationaliser, c'est celle qui pose la vraie question de savoir quelle est la nature de la santé. Aujourd'hui, on considère le médicament, la santé, comme un bien privé avec les mêmes règles de production et les mêmes exigences de rentabilité, par exemple alors qu'on pourrait se poser la question de savoir si ce ne serait pas plutôt justement un bien public ou au moins un bien commun. Et c'est une des questions qu'il faudrait se poser. Par exemple, aussi tout dépend de ce qu'on appelle nationalisation là dans les plans récents. Est-ce qu'on a parlé de prendre des participations nationales dans les entreprises Moi, je n'en ai pas entendu parler, mais ça pourrait être aussi une piste de se réapproprier en fait, la maîtrise de la chaîne de production.
0: Merci Catherine Ducruet, journaliste aux Échos. Merci Marie Coris, enseignante au laboratoire Greta à l'Université de Bordeaux. Et merci Hichem Joabert du cabinet de conseil Alix Partners. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts. Merci de votre fidélité. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.